0: Proyecto Ikigai, capítulo 114. Un león enjaulado no es un león, es un león enjaulado. Y eso es muy distinto. Pablo Dors. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, a través de estas reflexiones, propuestas de ejercicios, entrevistas, cursos y diferentes propuestas para que cada vez más confíes en ti y te vivas como cuando éramos pequeños. Es decir, conectado, conectada con tu esencia. Hoy nos espera un capítulo muy especial y un poco atípico, yo creo porque vamos a estar hablando de infidelidades, de pareja y, bueno, veremos qué tiene que ver todo esto con Ikigai. Pero antes de empezar, me gustaría eh, decirte que he abierto plazas para el nuevo programa de Talkland Reconnect, donde, bueno, básicamente es un programa mentorizado de seis meses, donde te voy a ir acompañando a través de diferentes audiocursos, cursos, bueno, audio clases, eh, encuentros individuales, encuentros en grupo. Va a ser muy inmersivo. Y la idea es eso, acompañarte a que reconectes con tu esencia y de eso, pues, básicamente eh, derive la reconexión con la vida. Si te interesa saber más, solo tienes que ir a proyectoykigai.com TOKLAN, escrito con T-O-K-L-A-N-D, TOKLAN. Y allí encontrarás toda la información, el contenido del programa, cómo vamos a funcionar. Esto empieza el 1 de julio, por lo tanto, van a haber poquitas plazas porque es un programa súper inmersivo donde, bueno, pues en un grupito pequeño para meternos más a fondo, va a ser este acompañamiento de seis meses. Así, de aquí a final de año, trabajaremos todo eso para empezar un 2023 súper conectados y con las ideas eh, más claras que nunca. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y desbloqueo a las personas para que vivan una vida más conectada a su esencia. Y esto lo hago utilizando la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para tu proceso de autoconocimiento y expansión. ¡Empezamos! Bueno, como te decía, este capítulo aparentemente puede chocar un poquito, ¿no?, que lo traiga aquí en el podcast, porque, bueno, pues si te has visto el título, infidelidades, ikigai, relación de pareja... Todo esto un poco mezclado, ¿no? Y me dirás, ostras, ¿cómo, ¿cómo lo relacionas una cosa con la otra y tal, no? El caso es que, bueno, el otro día estaba con una muy buena amiga, en que tenemos conversaciones a, a mansalva y, y muy profundas, y la verdad es que es una delicia... Y yo le decía, oye, no estoy muy seguro de qué hablar en el próximo capítulo de, del podcast, ¿no? Y ella, de una de las muchas conversaciones que hemos mantenido, me decía, oye, y ¿qué te parece si hablas de, de las infidelidades? Y yo, ostras, el primer impacto fue de... Eh, ¿Y eso que tiene que ver con el aroma o, o el aire del de, de podcast, no? Y, y me quedé ahí con la copla... Y poco a poco, la verdad es que más temprano que tarde, de repente me vino ¿no? un poco cuál es mi mirada con respecto a, al tema de las infidelidades en una pareja y todo esto. Y lo vi pues bastante claro en ese, en ese momento ya. Y, y, y el, el, claro, en el sentido de qué conexión tenía todo esto con, con Ikigai, el podcast y con todos los cursos y demás que te ofrezco en, en la página web. ¿no? Y, y es que, bueno... Así como titular, de alguna manera, el no estar viviendo nuestro ikigai nos puede llevar a ser infieles. Pero esto necesitamos entenderlo bien. Y esto es lo que vamos a estar dedicando en los próximos minutos de este, bueno, aparentemente monólogo por mi parte, pero eh, siempre hay conversaciones paralelas que se derivan pues, por vuestros comentarios, por vuestros ánimos en, en la... En la página web, cuando me escribís eh, por WhatsApp, la verdad es que está siendo maravilloso, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de todo esto, si te parece, a ver dónde llegamos, ¿no? Empecemos por el principio, que es la infidelidad, ¿no? ¿Qué hay en una infidelidad? Mm, Llamarle infidelidad, poner los cuernos, uh, lo que sea, ¿sí? Y para eso, a mí, bueno, pues. Te explico mi, cuál ha sido mi experiencia uh, para ir poco a poco desde mi experiencia a ir uh, estirando de un hilo, ¿vale? Casos que yo han, inicié este camino en el que me encuentro ahora de autoconocimiento y expansión eh, precisamente porque eh, viví en una relación de pareja que duró muchos años uh, una situación de este estilo, ¿no? De repente, bueno, pues yo estaba en una relación que en ese momento yo creo que estábamos por el quinto año de relación, más o menos, algo así. Y, bueno, mi, mi pareja de entonces uh, se fue de, de Erasmus y, bueno, se fue, a, además se fue lejos, se fue a Estados Unidos. Vale, ella tenía la ilusión de experimentar eso en su vida, le llamaba mucho el mundo, bueno, el, mundo, el, el país de, de Estados Unidos, todo lo, re, lo que representaba para ella y demás, y bueno, eh, haciéndolo corto, hubo un momento en el que, bueno, pues ella ah, estuvo con, con otro chico a la vez que estaba conmigo, ¿no? Y esto yo me fui enterando, pues, a un poco a trompicones y... A, cuando sucedió, pues claro, a mí se me cayó un poco el, el mundo encima, ¿no? Y, y de alguna manera vi allí una traición muy grande, eh, me sentí como muy inseguro uh, y obviamente de manera disfuncional uh, pues empecé como a acusarla, ¿no? Eh, a veces era una acusación un poco más directa y, y más eh, verbalizada y y, bueno, y con ese enfado y demás, ¿no? En plan, ostras, eh, bueno, no, no usaré las palabras de entonces, ¿no? Pero bueno, el caso es que había, pues bueno, un tono acusatorio por mi parte hacia ella. O sea, yo me había convertido postulado en juez y en víctima a la vez y... Ella, pues, era la agresora y eh, eso bueno, pues cambió las dinámicas, ¿no? Y en ese momento ahí estaba instalado yo. Y, y ella eh, se fue instalando en un lugar donde, supongo, yo obviamente no, no viví lo de ella, ¿no? Pero entiendo que le nació un sentimiento de culpa, pues, eh, muy grande. Y eh, eso, pues hizo que también ella se, se colocara en un lugar dentro de la pareja que reforzaba mi, mi lugar, ¿no? Entonces era una retroalimentación muy negativa por ambas partes. Entonces, con el tiempo, bueno, nosotros eh, decidimos eh, seguir intentando, seguir apostando por la relación de pareja y decidimos hacerlo conjuntamente. En mi cabeza, digamos bueno, tanto en mi cabeza como en la de ella, no había lugar a intentarlo de otra manera. Es decir, si íbamos a intentar arreglarlo era desde un lugar conjunto, no desde un lugar separados y demás, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ir a terapia, eh, la cosa pues poco a poco fue mejorando, pero nunca había un... nunca había el punto de, de volver a, a las mismas sensaciones de antes. Y aquí, claro, bueno, el tiempo al final mmm, salió que, que ella, eh, pues, un día me verbalizara el oye, ¿qué te parece si nos damos un tiempo? Eufemismo de mmm, vamos a dejarlo. Aunque yo me acogía las palabras de Danos un tiempo, ¿vale? Eh, y de mí, cuando ella planteó eso, ese marco, de mí brotó un sí muy espontáneo, muy auténtico, que mmm, la verdad es que me cogió fuera de juego. No, no supe de dónde venía esa, esa respuesta, ¿no? Y ahora, con el tiempo, pues veo que, que esa era... Un, un anhelo de mi alma de decir, eh, acógete a esto porque nos estamos muriendo en vida. Eh, y, y ella, pues, me estaba ofreciendo la posibilidad, aunque mi cabeza no lo entendiera así en ese momento, me estaba ofreciendo la posibilidad de reconectarme a la vida. ¿vale? Entonces, bueno, nos, nos separamos. Después, eh, ya te digo, aquí ya estábamos a punto de cumplir los 10 los años. O sea, imaginaros, pues, si hubo trabajo por, por ambas partes de intentarlo. De, de renovar todo eso y tal ¿vale? y eh, bueno al principio pues fue muy doloroso y poco a poco con el tiempo he ido viendo cosas pues la verdad muy maravillosas y muy reveladoras con respecto a este tema de, de las infidelidades que son las que te quiero compartir ahora y la pregunta que me gustaría poner encima de la mesa ahora es ¿qué es realmente la infidelidad? Porque cuando uno vive la infidelidad, da la sensación que, el, que la infidelidad se convierte en la causa por la cual se rompe una pareja. Y así lo creí yo durante mucho tiempo. Es decir, hostia, estábamos muy bien, ha sucedido esto, ya no podemos estar bien. Y por lo tanto te culpo a ti que has generado esta situación. Pero luego con el tiempo me di cuenta de que la infidelidad no era una causa por la cual estábamos uh, mal, sino que era una consecuencia de algo más profundo. Cuando vi esto, cuando entendí esto, claro, a mí se, se, se empezó a darse un marco de trabajo mucho más potente, porque de repente, si la infidelidad ya no era la causa, sino que era una consecuencia... Quiere decir que seguramente había una causa previa. Claro, ¿qué pasa? Que, que a nivel de relación de pareja una infidelidad remueve mucho. ¿Por qué? Porque toca la parte más eh, animal, por decirlo de alguna manera, de, de, nuestro, de, nu de nuestro ser, ¿no? Porque hay pues una aparente traición... ...a todos los niveles... ...de un espacio de intimidad... ...que pues, se ha estado cuidando... ...se ha estado trabajando... ...o al menos aparentemente ha sido así... ...y de repente... ...sucede que, que se rompe eso... ...y claro, conectas con... ...unas sensaciones... ...muy heavies ¿no? Entonces, bueno, el caso es que... ...cuando vi esto de que la infidelidad... ...ya no era la... ...causa sino que era una consecuencia... Te preguntas, ¿y cuál es la causa? ¿No? Y al principio ese algo más profundo, ese, esa causa que está un poco antes, mmm, inevitablemente también lo sigues poniendo fuera. pues Porque hay un malestar y hay un, una disforia y hay un, hay un dolor ¿no? que, que cuesta empezar a, a, a mirarse hacia sí mismo. Entonces lo, eso, lo sigues poniendo fuera. Y, y obviamente, pues eso quiere decir que, que lo, lo pones en la pareja. Eh, es que no nos comunicamos bien, es que no me satisfacen tanto, es que no compartimos las mismas inquietudes... Entonces, de alguna manera, estás, estás siguiendo poniendo fuera, eh, en, ya seas eh, la persona que pues, ha generado eh, esa situación de infidelidad o quien la recibe, pero sigues poniendo fuera eh, ese foco, ¿no? Y con el tiempo, si te paras y lo miras todo con más perspectiva, te das cuenta de que la verdadera causa que ha generado todo ese, toda esa situación es que en esa relación de pareja tú no estás siendo tú misma o tú mismo. Que de alguna manera se han ido generando unas dinámicas... Un estar y un hacer entre esas dos personas que no te permite ser de una manera completa. Y si hablásemos de culpa, que no deberíamos, ¿vale? Pero bueno, es inevitable que va, aparezca esta, esta palabreja, digamos, esta, eh, sí, esta palabreja de, de la culpa y esta sensación... La pregunta que lanzo es ¿de quién es culpa esto de no ser uno mismo dentro de la relación de pareja? Y ahí podemos ver que es de ambas partes. Quizá una de ellas pues, lo ha llevado pues, de una manera más escondida, se ha desconectado más, es más silenciosa esa manera de no ser ella misma y la otra persona, por lo que fuera, por su manera de estar en la vida y tal, pues mmm, esa manera de no eh, sentirse ser ella misma en esa relación, pues la ha llevado más a una búsqueda externa. Y esa búsqueda externa es la que pues de repente te encuentras en otro bueno, con otra persona y tal, ¿no? Pero al final, en la base es la misma. Eh, ni tú ni yo estamos siendo nosotros mismos en esta relación. Claro, fíjate, si ni tú ni yo ahora me siento en mí, ¿no? Si yo no estoy siendo yo mismo en esta relación, de alguna manera el tema está en que yo me estoy tra traicionando constantemente. Dentro de esa relación, en pro de estar con alguien, de compartir con alguien, porque ese alguien me da algo que eh, necesito o que me gusta, y, y, y hay pues un espacio que, que bueno, pues de alguna o sea, me, me gusta, ¿no? Pero um, si no estoy atento, atenta, lo que va sucediendo es que poco a poco me voy traccionando. Entonces, al principio, claro, como hay un subidón muy grande en una relación de pareja, estas traiciones eh, quedan como escondidas, ¿no? En plan, bueno, oye, estoy viviendo aquí de subidón, el enamoramiento, uh, la química, las primeras veces de todo, todo es como muy eh, guay, muy idílico, muy eufórico, ¿no? Y todo esto, y entonces esas pequeñas traiciones mmm, van pasando desapercibidas. Pero las está viendo. A ver, no, quizá no siempre, pero eh, puntualmente van habiendo traiciones a, ostras, eh, estoy sintiendo esto, me gustaría eh, ir por aquí, pero mm, no me siento con total libertad, pues, por la pareja, por lo que sea. O, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, eso va generando un pozo. Y a la larga trae consecuencias. Esta, Digamos, de alguna manera, es una parte de lo que trabajamos en Toklan. Digo, no, no lo de la pareja, ¿eh? pero sí lo de eh, eh, volvernos más sensibles a nuestra esencia, a saber sostener eh, pues nuestra esencia, nuestro talento, nuestro eh, anhelo, darles espacio desde un lugar eh, pues que no genere disforia tampoco, ¿no? Es todo lo que vamos aprendiendo ahí con, con Toklan. Entonces, claro, esas traiciones que yo me voy haciendo en pro de construir un montón de ideas, de sueños, de, 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 de futuros, de, que aparentemente me van a traer uh, pues, seguridad, me van a traer paz, me van a traer plenitud, me van a traer alegría, eh, llámalo como quieras, ¿no? uh, yo estoy pagando el precio de no ser yo mismo. Y en algún momento eso va a pedir paso. Porque nosotros lo que hemos venido a hacer en este mundo es ser nosotros mismos. Eso es lo que explico también en el curso de, de Encuentra tu vocación. Tú ya sabes a lo que has venido. es Ser tú mismo, ser tú misma. El problema, entre comillas, digamos, es que no nos acordamos de, de, de cómo hacer eso. Porque nos hemos desconectado tanto que, pues bueno, nos sentimos desorientados, perdidos y demás, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, nos deberíamos hacer la pregunta de ¿se puede arreglar una infidelidad? Y claro, aquí el punto clave está en dónde ponemos el foco. Donde ponemos la atención. Y para ello sigo persistiendo en el mensaje de fondo que te estoy trasladando poquito a poco. Y es, ¿realmente la infidelidad con quién se ha dado? Párate a pensarlo un momento, a reflexionarlo. Porque si te fijas... El primer movimiento es que yo me he sido infiel a mí. Y eso es lo que ha ido matando la relación poco a poco. Y la derivada y consecuencia de eso es que, en algún momento, ha habido infidelidad hacia la otra persona. Pero el problema está en que solo vemos esa parte, la de que el otro, la otra o yo mismo he sido infiel. Pero... Es importante que veamos que, y repito, esta parte es una consecuencia de habernos sido infieles a nosotros mismos. Y solo vemos esta segunda parte por esa desconexión con nuestra sensibilidad, con esa conexión más hacia el miedo de, ostras, quiero ser yo misma pero no me atrevo, me da miedo desplegar mis alas, eh, bueno, todo eso que nos mantiene atrapados ¿no? y que nos mantiene constantemente siéndonos infieles a nosotros mismos como estamos tan desconectados, esa infidelidad hacia nosotros normalmente no, no la vemos entonces dicho todo esto ¿cómo trabajaría yo a día de hoy con lo que sé ahora todo este asunto de la infidelidad? y aquí está un poco el tema también de, de, de la ligazón con el ikigai no sé si la veis, ¿vale? que no os lo he dicho, pero bueno Está allí eh, en, entre líneas, digamos, ¿no? Y eh, Kigai va de, de serle fiel a uno mismo, de ser fiel conmigo mismo, de ser fiel a mis anhelos, de darles espacio, de leerlos, de saberlos leer, de ver que no hay. Eh, que realmente es un anhelo y no un deseo de niño pequeño, de niña pequeña, ¿sabes? Eh, de ver realmente, de discernir la pureza de, de todo eso, ¿ok? Como veis, la infidelidad está estrechamente ligada con el Ikigai. Entonces, como decía, a día de, o sea, a día de hoy, con lo que sea ahora, ¿cómo trabajaría yo todo este asunto? ¿vale? Empecemos por eh, la figura de quien ha puesto, digamos, quien, quien ha sido infiel. ¿vale? La persona que ha puesto los cuernos. La idea es, oye, pon foco en ti. Pongo foco en mí. En estar atento a no perderme. ...a inspeccionar... ...mis propias traiciones. ¿Qué busco? ¿Qué no acabo de encontrar? ¿Qué estoy... ...buscando fuera? Y... ...a la vez, paralelamente... ...irme adueñando... ...de todo lo que voy experimentando. Y ver... ...ah, mira, pues... ...estoy buscando la seguridad... ...y, y no la estoy encontrando en mi pareja... ...y la voy a buscar fuera. O, ostras... Estoy buscando eh, una comunicación más profunda y no la estoy encontrando en mi pareja. Y ver eh, qué, qué es lo que no me estoy permitiendo y ver cómo he ido traicionando toda esta parte. Y poner conciencia simplemente. No, no hacer nada más que eso, poner conciencia. ¿vale? E irme adueñando de todo lo que voy experimentando. Es decir, si aparece otra persona... Con la que sí que tengo esa comunicación, o con la que sí que tengo esa sensación de abundancia, o lo que sea, ver que eso se va activando, eh, o sea, que lo voy activando yo también. Que esas sensaciones me, me pertenecen, y que si le doy espacio a eso, yo puedo eh, generar eso en cualquier situación y con cualquier persona. Pero bueno, eso es un trabajazo, ¿eh? <risa> luego, esta figura la que, pone, la que genera la infidelidad también debe trabajar el fuera culpa ¿por qué? porque aquí, cuando aparece la culpa que ya hemos hablado en, en los capítulos anteriores mmm, sucede que, que, bueno, hay una tendencia a dejarse pisotear o, a, o a agredir en función de cómo, de cómo te coja, ¿no? A dejarse pisotear si la culpa es muy fuerte y tienes una, um, un comportamiento, una personalidad que tiende a mirar a, en pro de los demás. O a agredir al otro cuando te sientes acorralada o acorralado en esa acusación, ¿no? Y dices, hasta, hasta aquí. Y pues dices, basta ya, ¿sabes? Al final lo que está sucediendo cuando aparece la culpa es que no nos permite que la relación sea de estar uno al lado del otro, sino que, de alguna manera, hay una persona que se pone por encima y una persona que se pone por debajo. A veces eres tú la que te pones encima, a veces eres tú la que te pones debajo... Depende, ¿no? Pero bueno, va un poco por ahí. Entonces hay que ir eliminando la culpa. Porque, claro, la culpa aparece cuando... te. Visualizas la, la infidelidad, la traición con respecto a la otra persona. Pero si ves que, ostras, en verdad yo lo que he hecho es respetarme a mí por primera vez en toda esta relación, pues, claro, la culpa se diluye un poquito. Ah, no, es que lo he hecho disfuncionalmente. vale. Eso es otra cosa, y eso aprenderemos a, a hacerlo desde otro lugar, donde eh, no genere una distorsión en, con respecto a la pareja, ¿no? Pero, ¿qué culpa puede haber de ser tú misma, de ser tú mismo? Uh, no, no tiene sentido. Entonces, la idea básica que estoy diciendo alrededor de esta figura es, oye, yo no puedo hacer el bien si no estoy bien. Entonces necesito ocuparme de estar bien, por eso lo de estar atenta, atento a, a qué es lo que estoy buscando, qué es lo que no estoy encontrando, eh, a subir los niveles de energía, a ver cómo uh, yo me he ido traicionando y cómo eso pues, ha generado toda esta sensación, etc. ¿no? Ir limpiando, básicamente, ir limpiando. Si nos enfocamos en la figura de quien ha recibido esta infidelidad, ¿no? Claro, sea, aquí esta persona, de alguna manera, uh, se postula como juez y como víctima a la vez. Aparece un dolor, un dolor eh, que, que, que nos lleva a la disforia y demás, y entonces lo fácil es acusar al otro. Porque yo no me esperaba este dolor que estoy sintiendo de manera... Insostenible, o sea, no lo puedo sostener, no siento, no me siento capacitado para ello, ¿no? Y es que esto es lo que, por ejemplo, yo, yo viví en su momento. Entonces es ir viendo que todo esto sucede porque ha habido una, idealiz una idealización por mi parte, ¿no? Eh, de la propia pareja y también de la propia relación y de los sueños de futuro. O sea, hay una idealización allí que de repente habían unos castillos en el aire que pues de repente se, se rompe el palito que lo estaba sosteniendo y se está cayendo eso, se está desmoronando. Y con eso, pues todas las consecuencias de ese desmorone. ¿no? Entonces es ver, oye, ¿por qué yo he proyectado tanto en el futuro? ¿Qué es lo que está habiendo ahora en el presente que no me satisface que lo estoy colocando en ese futuro? ¿no? Entonces ver los miedos que hay detrás y también trabajar este... Eh, bueno pues fuera juez, ¿no? Así como hablábamos antes de fuera la culpa, aquí fuera el juez. O sea, ir viendo pues cómo he sido yo co-creador de esta situación y ver de qué manera, primero, no me he permitido ser yo mismo en esta relación y me he ido perdiendo, y también cómo no he permitido a la otra persona ser ella misma, que ha generado toda esta situación. Y ver si realmente... ¿soy yo el que puede acompañar a la persona que tengo al lado a catapultarla o, de alguna manera, hacer el ejercicio de humildad de decir mira, yo ahora ni siquiera estoy siendo yo mismo, ni siquiera tengo fuerzas para sostenerme a mí no puedo sostener a, a la otra persona que sea ella misma, ¿no? Entonces, bueno, hacer todo este, toda esta limpieza también y aceptación y, y también asumiendo eh, la propia responsabilidad de co-crear este espacio, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la pareja, eh, aquí, claro, es todo un mundo. A mí se me, se me asemeja complejo a día de hoy, pero yo diría que... <coughs> no lo tengo claro del todo, pero a mí me, me resuena mucho que que esto es algo a superar juntamente es decir el tema de la relación de pareja es para trabajar algo juntos para trabajar la unión más allá de de, de bueno de, de que sea agradable o no agradable no eh, al final, bueno, pues si lo llevamos al mundo matrimonial, que no fue mi caso, ¿no? Porque yo no, no me llegué a casar, pero al final, cuando construimos esta... una historia de amor, pues así, aquí sí, ¿no? En el matrimonio, pues se habla en, en los votos, pues eso, de... en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, es decir, en las buenas y en las malas. Entonces, si estamos viviendo en las malas, pues desde un lugar conjunto. Eso para mí tiene sentido, pero bueno, aquí cada pareja es un mundo porque cada persona es un mundo y, y habría que ver pues, cuál es la manera eh, que cada pareja tiene, tiene de hacer esto, ¿no? Pero para mí tiene sentido ese compartir, ese hablar en verdad, ese compromiso con el amor, ¿vale? Compromiso con el amor no es compromiso con la persona. Al final la relación de pareja bien llevada las personas eh, se diluyen y entra en juego eh, estar al servicio del amor, independientemente de la forma que tomes de amor ¿sabes? que eso es un poco donde fallamos todos pero bueno, la idea para mí tiene sentido todo, todo esto entonces, paralelamente también es un entrenamiento constante de poner el foco en lo que sí que hay en lo que nos une, en ese amor que, que hablaba antes, ¿no? Y esto, la verdad, es que es un ejercicio que cuesta mucho, porque, bueno, pues la mente nos la hemos ido entrenando precisamente para lo, todo lo contrario, para buscar las diferencias, para ver lo que nos separa. La mente es buena en eso, en, en ir diferenciando, no en ir uniendo. Entonces, um, ahí hay que hacer ese entrenamiento. Ah, no, es que me falta esto. Vale. Me falta esto ya no me está separando de ti. ¿Qué nos une? Ah, tengo esto. Vale. ¿Reconozco esto? Vale. Ah, oh, es que falta... Eh, es lo que nos falta... Simplemente... Dar un espacio de... No demanda hacia el otro, sino... Vale, esto que siento que me falta... Revisarlo, ponerle conciencia de desde qué lugar me falta, siento que me falta, que estoy eh, anhelando, que estoy ah, queriendo experimentar, que no me estoy permitiendo y darle espacio a todo esto ah, desde un nivel individual. Pero a nivel de pareja, foco en lo que hay, foco en lo que nos une. Entonces eso nos llevará a revisar las dinámicas que llevamos construidas hasta el momento. Y nos permitirá ver en qué manera nos atrapan en un espacio donde no podemos ser nosotros mismos. Y donde aparece la autotraición y la autoinfidelidad. Y entonces allí intentar generar nuevos espacios, nuevas dinámicas, nuevos contextos. Pero claro, normalmente ahí el trabajo, claro, la dificultad está en que hay una inercia... Que hay que ir rompiendo constantemente, de manera que ya no nos situemos en un lugar donde no es que esto va a ser así porque siempre ha sido así y eh, esta persona va a reaccionar de esta manera. Claro, si ya vaticinas eso, mal vamos. Hay que ir dando espacio al misterio, hay que ir dando espacio al no sé, hay que ir dando espacio a la potencialidad pura. Que es la primera ley de la abundancia. ¿no? Y desde allí, claro, eso también invita a que abramos el corazón. La infidelidad que provoca, provoca que nos encerremos. O sea, provoca todo lo contrario, porque bueno, pues afloran los miedos, eh, creemos que nos han hecho daño, creemos que es. Eh, bueno, ha habido. contactamos con la vulnerabilidad. Eh, que, bueno, te recuerdo que hay un capítulo que hablo de la vulnerabilidad, que es realmente. y demás. Entonces. Claro, eh, si no vamos con cuidado, el corazón se va cerrando, se va cerrando... ...y nos volvemos como ese, el del cuento de Navidad, ¿no? Entonces, hay que hacer lo contrario. Hay que apostar por abrir el corazón. Apostar por abrir el corazón significa también hablar en verdad, que lo decía antes. Significa, oye, mira, me está sucediendo esto y veo que aquí hay falsedad. Veo que aquí eh, te estoy demandando una cosa... Que ahora para mí tiene sentido demandártela, pero que luego si lo dejo pausar veo que no, no se sustenta en nada más que en mis miedos, que en mi, en mi, en mi, propio, en mi propio sentido de, de, de incompletitud, de ¿no? todo esto. Y entonces dejarlo allí, ponerle luz, conciencia y a ver qué pasa. Entonces, bueno, en este sentido, si, si eh, necesitas un entrenamiento de cómo abrir el corazón... ...pues tengo el, el reto de cómo afrontar la soledad, el reto de 21 días... ...donde vamos practicando eso, la apertura de corazón. Y bueno, finalmente, si, si vemos que todo este ejercicio... ...que es un ejercicio eh, descomunal, no podemos solos encontrar ayuda. A todos los niveles, eh, Quiero decir, es una ayuda de, oye, yo apuesto por el amor significa que lo antepongo a cualquier cosa. Y si eso significa renunciar a, otro, a otros menesteres, digamos, eh, pues es eso, ¿no? Pero en esa renuncia no hay una renuncia a mi autenticidad. Es una apuesta de ser yo mismo, yo misma, en esa relación y que me lleve a un encuentro con la otra persona. Y todo esto tiene que ver mucho con encontrar tu propio Ikigai, que es eso, es encontrar tu esencia y darle espacio. Y bueno, esto es un poquito lo que te quería traer hoy. Ah, no sé si me he puesto muy profundo o no, eh, si te ha resonado o no. Eh, si quieres hacer este tipo de ejercicios, escríbeme. Eh, oye, dime qué te ha parecido, si necesitas ayuda en este sentido de darle esta vuelta. No sé si, si estás... Eh, viviendo algo así en, en tu día a día o si lo has vivido, cómo lo ves qué ejercicios te ayudaron a ti si necesitas una batería de ejercicios para ponerte en marcha en este sentido ¿vale? bueno yo tengo ideas, no las estoy activando ahora porque tengo el curso de Toclan ahí a, a apostando por, por esto pero bueno, si necesitas pues me contactas en proyectoikigai.com barra contactar allí me dices y todo lo que quieras y lo ponemos en marcha vale entonces bueno hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya aportado valor que le hayas encontrado pues sustancia a todo esto que te comparto y ya sabes cómo puedes ayudar a proyecto ikigai pues bueno te estaré eternamente agradecido si eh, sigues eh, todos estos canales de itunes de ivox eh, spotify si dejas comentarios, estrellitas, si lo compartes, sobre todo si lo compartes con tus seres queridos, con cualquier persona que creas que pues esta idea de, está pasando por algo parecido y esta idea pues le puede ayudar a verlo todo con una perspectiva diferente, pues ya sabes lo que digo siempre, nunca sabes la chispa que puede encender un gran fuego. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en la semana que viene con un nuevo programa donde pues seguramente seguiremos haciendo reflexión o quién sabe, quizá te traigo algún ejercicio. No sé, no sé, me lo iré pensando. Hasta entonces, seguimos en la aventura de esta vida. ¡Hasta pronto!